0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo y último programa de Contracorriente en este año 2023. ¿Cómo te encuentra, Katy, el día de hoy? ¡Hola, Nati! <ríe> ¡Cuánta
0: emoción! Pero recontra Power. Yo no puedo creer que este es el último
1: programa del 2023. Pero tal cual. ¿Qué año? ¿Qué año, no? ¿Qué año? Y yo te miro acá enfrente a mí, porque para la audiencia no sabe que te sentás enfrente, y yo digo: todo lo que hiciste este año, Katy. Todo lo que recorriste. Ay, pensé que a
0: decir lo linda que sos o algo bueno, así. Bueno, también,
1: también. <risa> lo linda, radiante, fin de año, gracias, ¿no? Gracias, gracias. Pero la verdad que eh, eh, todo lo que hiciste este año, Katy. Sí,
0: la verdad que sí. Me haces pensar, me haces pensar que hice muchas cosas y no me había dado cuenta. Por lo pronto, Parece que
1: fueron años distintos. Bueno, por lo pronto conociste, conociste mucho. Sí, ¿no? 12 países conocí. Vaya, 12 países en no. un año. La verdad que un gran año, gracias a Dios, un año distinto, con un enfoque diferente en el programa. Eh tan inspirador como otras veces, eh, la verdad que muy agradecida. ¿Vos la verdad estás? que sí,
0: bien, y sabés que los mensajes y los comentarios que cada semana recibimos son un poco testigo ¿no? de este gran año que tuvimos en el programa y aprovechamos a agradecer a cada uno de los oyentes que se toma un tiempo para escribirnos un mensaje, nos comenta qué les pareció el programa o nos cuentan ¿no? en qué área de su vida les sirvió o aplicaron lo que hablamos o testimonios. Y sin duda son mensajes que nos llenan el corazón.
1: Y a, no sé a vos, pero a mí me anima a seguir haciendo esto. Sí, a mí también. Y nos pasó también este año que hasta nos sugirieron temas. Mm. Y eso está buenísimo, porque eso también este, no, nos dice que estamos... Eh, planteando la posibilidad de, de cuestionarnos y también proponer cosas para, para hablar. Y lo queremos decir, si te quedaste este año con ganas de escuchar sobre algún tema en particular, escribinos, escribinos porque está bueno saberlo. Nosotras la verdad que nos hemos sentido desafiadas cada semana, cuando nos toca sentarnos a hablar detrás de estos micrófonos. Eh, realmente es una responsabilidad, es un gozo, es un desafío y gracias por estar del otro lado.
0: Y yo no sé qué le va a deparar a contracorriente el año que viene. No sabemos. Pero, sabes que Ahora que nos acercamos a fin de año, yo empiezo como a pensar un poco en lo que quiero proponerme yo, personalmente, para el año que viene. Esas clásicas resoluciones de fin de año. Me no encanta.
1: Sé. ¿A vos te pasa? Sí, me encanta. Me encanta proponerme cosas para el año nuevo. Eh, aparte, es una práctica que tenemos en familia. Yo creo que en algún programa lo comenté. Creo que el año pasado. Sí, ¿no? Que nos sentamos este el primero de, de año a evaluar las metas del año anterior. Y ahí planteamos las nuevas, ¿no? Y aparte generalmente estamos de vacaciones, entonces eso lo hace todavía más lindo. ¡Qué lindo! Está buenísimo eso. Y ustedes que nos escuchan,
0: ¿se proponen cosas para el Año Nuevo? Hoy en Contracorriente tenemos una propuesta de resolución de Año Nuevo. ¿Preparados? Bien. La resolución para
1: el Año Nuevo es que este año te propongas acercarte más a Dios. Durante el mes de diciembre nos concentramos en algunos salmos. Y en el programa de hoy vamos a hablar de un no es el último Salmo porque son 150, <risa> pero vamos a hablar del último Salmo que elegimos para esta, esta oportunidad, que es el Salmo 73. Y como hicimos con el Salmo del programa anterior, no vamos a leerlo todo porque realmente este es un Salmo largo, pero nos vamos a concentrar en un versículo en particular que es el último versículo, que es el 28. Hay como todo un patrón, último, 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 hasta el último versículo de este último Salmo que elegimos. Espectacular, ¿no? Y bueno, y dice así. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Qué lindo texto. ¿Te gusta?
0: Sí. Los invitamos a que lo abran, que lo busquen donde estén. Sí, no hice
1: el silencio esta vez, viste no. que en el programa anterior había he hecho como un silencio. Bueno, pero mientras pueden ir buscándolo. Sí, pueden ir buscándolo. Salmo 73, versículo 28. Mientras vos nos contás un poquito el contexto. ¿ver? Sí, vamos a dar un poquito de contexto. Fue escrito por Asaf. No es David. No es David. No dije Moisés, viste. No.
0: <risa> este fue escrito por Asaf, un músico que había sido designado por el rey David para dirigir la música en el tabernáculo que en ese uh -huh. momento era el tabernáculo que después fue el templo. Claro, ¿no? que lo construyó Salomón. Claro. Y este, este músico, Asaf, es conocido por escribir al menos 12 de los Salmos. Incluidos están, por ejemplo, para, para que sepan, el Salmo 50 y todos los que van del 73 al 83. Uh -huh. Y el contexto en el que Asaf escribe el Salmo 73 es muy interesante. Porque él en este Salmo confiesa que casi había perdido la fe al envidiar la prosperidad de la gente malvada. Eso dice en este Salmo.
1: Uh -huh. En los versículos anteriores.
0: Él veía como ellos parecían tener todo lo que querían, mientras él tenía que luchar con las dificultades de la vida. Y de esto trata, como, como bien dijiste, la primera parte del Salmo. Y yo te pregunto,
1: Nati, ¿te pasó alguna vez esto que le pasó a Saf? Sí, claro. Eh, de hecho, no sé, vos vas a decir que en mi juventud me pasó todo, ¿no? Pero este Salmo también fue en una clase. <risa> y cuando llegué a mi casa, la, la maestra nos había mandado a leer desde el versículo 23. Por eso yo animo a los maestros de Escuela Dominical, porque a veces no dan corte. Pero yo soy una de las que, los versículos que me hacían leer, después iba y los volví a leer. Y, y sí, me acuerdo que me cuestioné, me comparé, eh, y me fui porque me había llegado, porque yo miraba a mis compañeros de repente en ese momento, eh, y varias veces me pasó, de repente, ver compañeros de trabajo, más adelante, y, y bueno, y a veces con las redes sociales, mm. ¿no?, que no ayudan en esto ni un poco, y, y tal y uno tiene que hacer como el ejercicio, ¿no?, de ver la prosperidad de unos que no siguen al Señor, y de repente, pues, si yo hago todo bien y, no sé, no sé, ¿a vos te pasó alguna vez?
0: Sí, claro, me pasó y me pasa todavía, <risa> Me pregunto por qué personas que no tienen una vida ordenada, o que no hacen cosas buenas, o que no tienen fe, les va bien y son aparentemente exitosos en claro. la vida. Voy a decir aparentemente porque es lo que veo yo de afuera, ¿no? Mm. Y me cuestiono, de verdad, porque por momentos también he pensado llegar a que no es justo. Claro. Eh, que yo no tengo lo mismo que ellos tienen, y que incluso no estoy exenta de las pruebas y de las dificultades por creer en Dios, por tener fe, por serlo obediente. Igual voy a enfrentar
1: dificultades. Yo creo que por eso está bueno, cuando nosotros invitamos a leer todo el, el Salmo, ir a ver en qué momento del Salmo Asaf eh, tiene como esa conciencia de lo que realmente está pasando. ¿no? Uh -huh. él, él, nosotros nos vamos a centrar en este versículo, pero anteriormente él dice, él arranca diciendo, tan torpe era yo que no entendía, ¿no? era como una bestia delante de ti. Y después... Él cuando entra al tabernáculo y se encuentra con Dios y se acerca a él, a él se da cuenta de que todas esas personas que aparentemente son exitosas en esta vida, o humanamente, pero no tienen a Dios, no solamente que esa felicidad puede ser esporádica, pasajera, ¿no? fugaz, sino que él está mirando más allá, está mirando la vida eterna. Y en esa vida eterna no van a estar. ¿no? Van a tener que enfrentar el juicio de Dios, rendir cuentas, como todos, por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. ¿no? Y Asaf incluso termina no queriendo tener nada que ver con, con la tierra, básicamente. Él se centra en, en la vida más allá, en, en la presencia de Dios. Se concentra en lo eterno. ¿no? Entonces dice: Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en, en la gloria. ¿Y a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón, Él es mi herencia eterna. Entonces
0: hay algo que lo hizo darse vuelta en un segundo, que ya lo dijiste en realidad, y es ese versículo, el, el 17, que dice que hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí, entonces lo que le hizo entender, creer y afirmarse fue entrar en el santuario de Dios. Y llevado el día de hoy, uh -huh. ¿qué decís que sería? ¿Entrar a la iglesia? Si lo pensamos como, como un lugar...
1: Y yo pienso en, entrar en, en todo aquello que te lleve a la presencia de Dios, ¿no?
0: Bueno, entonces podría ser orar, claro. podría ser leer las enseñanzas de Dios en la Biblia, pedir un sabio consejo. En otras palabras, entrar al santuario de Dios sería acercarse a Dios. Claro. Y me gustaría cambiar las palabras al versículo. Ya lo hicimos el, lo el hiciste en el programa pasado. pasado. Pero como ejercicio, estaría bueno que cada uno complete el final como quiera, ¿no? Por ejemplo, sería así. Hasta que me acerqué a Dios y allí comprendí tres puntitos. ¿Y ¿Cómo lo completarías vos, Nati? ¿Con, no sé, una expresión, una
1: frase corta Pueden ser varias ¿Puede ser una canción? ¿Qué se te ocurre? Bueno, sí? ¿Estás, estás creativa Porque cuando yo te escucho, ¿no? Ahora, hasta que me acerqué a Dios Y allí comprendí Y sabes que cuando te escuché ahí Se me vino a la mente una canción Que creo que resume Lo que me pasa Lo que comprendo de Dios Cuando estoy en su presencia y Me acerco a Él No la voy a cantar toda A, ver, a lo mejor aparte. la conoces A ver pero dice, la parte del coro dice... Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Es tuyo.
0: La conozco, sí. Claro que la conozco La conoces, ¿cómo sí. empieza diciendo? Ay, no, da, no me acuerdo da, ¿Le querés cantarla? No, te, te, la puedes cantar vos, si querés, al final de la, de la, del programa
1: y si te, Pero, pero mira, Katy, sería una manera de terminar el ciclo, pum, para arriba Si, si te animás y cantás conmigo, al final esta canción bueno, Vamos a hacer una cosa, vamos a sujetarlo al tiempo Dale ¿Te parece? Dale. Si nos da el tiempo y te animás Porque es una canción que quizás algunos no conocen Es una canción que ya no se canta pero, sí, pero además
0: dentro de la frase sería hasta que me acerqué a Dios y allí comprendí que todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo.
1: Exactamente.
0: Me encanta. Y, y a Saf ese acercamiento a Dios le dio entendimiento y una perspectiva eterna de las cosas y de la vida. Uh -huh. Entonces, ahora me pregunto, ¿no? ¿Qué maneras
1: prácticas tenemos de acercarnos a Dios? Pueden ser cosas que podemos proponernos para este año nuevo. Claro. Bueno, pero ahí yo te voy a decir que lo primero que se me viene a la mente es decidirlo. Decidir Y sí, lo, Y lo primero que tengo que decidir es, es que tengo que acercarme a Dios. A ver, muchas veces nosotros nos quejamos por cómo nos está yendo. Pero la realidad es que si vos no haces cambios en, en las decisiones que estás tomando, es muy difícil que veas cambios. Mm, sí, sí, <risa> ¿se sí, entiende? sí, sí, tal cual. No se puede pretender tener cambios haciendo siempre las mismas cosas. Tenés que proponerte cosas distintas. Y quizás una manera de acercarte a Dios y de o de, de decidir acercarte a Dios, es empezar escuchando Contracorriente. Se me ocurre. Buena publicidad, me gusta. ¿Viste? Estamos <ríe> para, para la publicidad. O si no, por ejemplo, descargarte una app de la Biblia. Una aplicación. ¿Una qué? ¿Cómo estuve? Una app. Una app. Una app. Ah, de verdad, es una app. <ríe> Yo dije app. <ríe> porque lo, lo dije en español. No sé, una app. bueno. Eh, de la Biblia, ¿no? Por ejemplo... Eh, hay aplicaciones este con Biblia que tiene distintas versiones, tiene devocionales. Vos podés, en vez de leer, escucharlo. Sí. Digamos, hay muchas opciones. Yo qué sé, música cristiana. Uh -huh. eh, música cristiana, si era mi época, que dependías de un CD que alguien te lo traía, un cassette. Hoy no. Hoy entras en Spotify, uh -huh. en, en las redes, y, y podés escuchar. Y, y la verdad que la música... También es un canal que te puede llevar a la oración, uh -huh. a hablar con Dios, a realmente a sincerarte con Él. Y ponerte un tiempo para orar en el día, para hablar con Dios, para expresar tus preocupaciones, Es una, yo creo que es una buena manera de empezar a acercarte a Él, ¿no? De pedir perdón por las cosas que reconoces que, que haces mal. No sé, vos, ¿qué otras maneras decís?
0: Eh, bueno, otra manera que, no sé si la dijiste al pasar o no, pero me gustaría destacar es leyendo la Biblia. Y si te
1: reíste, que dije de lo de la APP? Ah, sí,
0: es verdad. <risa> Perdón, sabes <risa> que no te estaba prestando tanta atención Me quedé con el app
1: ta, Lo que dejé... pasa es que dije app y
0: automáticamente dejaste de escuchar Claro, dejé, quedé en app Pero sí, eh, leer la Biblia Pero viste las clásicas, ¿no? Siempre decimos orar y leer la Biblia mm. Como las maneras de, de acercarnos a Dios Pero es que no hay un método raro distinto No, Es así de, de clásico <risa> Y um, el tema está en tomarnos realmente el tiempo Y no solo orar oraciones de memoria Sino oraciones sentidas no solo leer la Biblia como leeríamos un libro de entretenimiento. Es más, me gustaría cambiar la palabra leer por meditar. Uh -huh. Porque meditar va un poco más allá de la simple lectura. Entonces podríamos decir meditar en la Biblia es reflexionar sobre un versículo, reflexionar sobre un pasaje bíblico y buscar aplicarlo a tu vida y entender lo que Dios quiere decirte. Es como más profundo.
1: Bueno, el, el programa pasado cuando decíamos ¿no? que nos dedicamos a un versículo y lo analizamos y tratamos de entender, y un poco lo de este programa también, se trata de eso, ¿no? Y la verdad es que hoy tenemos recursos, porque mm. vos decís, bueno, ta, yo he escuchado gente que te dice, no, no leo la Biblia porque no la entiendo. Hoy no hay chance. No. Hoy vos pones el texto en internet y tenés todo tipo de comentarios, de explicaciones, bueno, las versiones. Y la verdad que yo voy a reiterar un, una de las cosas que también dije al pasar, que es la alabanza. Porque cantar, escuchar música cristiana, es una manera de llenar nuestra mente. No sé, nunca te pasó, por ejemplo, que estás, no sé, en un bajón o algo y te pones una canción para orar, no sé, te pregunto. Sí, sí, sí. ¿no? O, sí. O, o una letra, vos escuchás y dices, pa, me voy a apropiar de esa mm. letra, ¿no? Entonces Dios nos puede hablar a través de su palabra, que es la fuente, porque esa es su palabra. Pero también nos habla a través de la música. Yo no tengo dudas de eso. A mí me pasó muchas veces en oración o, o triste, realmente, situaciones complicadas que no sabía qué decisión tomar. ¿Cuántas veces te pasa que no sabes qué hacer? Y entonces de repente una canción que escuché y, y bueno, y me ayudó. Mira, te voy a poner un ejemplo de ahora, de fin de año. Eh, ¿Conoces la canción La Batalla?
0: Sí. Sí, la que canta
1: Cristín De Clario. Ahí
0: está, con, ¿Con No, no es? me acuerdo con quién era. Pero no. bueno, después busquen. Sí.
1: Eh, esa canción, en, en el mes pasado, yo la escuché muchas veces. Porque, mira, estábamos con temas de trabajo, de familia, la iglesia y qué sé yo. Y está, y, y, y la letra, ¿no? Cuando veo batallas, tú ves la victoria. Mm. Cuando yo veo cenizas. Eh, tú ves vida, ¿no? Cuando llueve la muerte, tú ves la vida Ese paralelismo, esa contradicción que va mencionando la canción ¿no? Realmente a mí me, me ayudó La, la ponían en, de repente cuando iba en la calle Y le iba cantando Y él creo que, que hace bien
0: La verdad que sí sí. Incluso dice que cuando peleé las batallas Lo voy a hacer de rodillas Entonces es ahí verdad. se vincula con la oración es, Esta, es muy linda canción Pero bueno, avancemos porque bien. el tiempo avanza Bien eh, otra manera que se me ocurre de acercarnos a Dios es a través del servicio a los demás. Y está bueno buscar oportunidades para servir a los demás. La cercanía con Dios realmente se fortalece cuando extendemos su amor y compasión a quienes están alrededor nuestro y que realmente lo necesitan.
1: Tal cual. Nos manda
0: que, que también sirvamos Dios, ¿no?
1: Tal cual. Y vos me hiciste una pregunta al principio: acercarse al santuario, eh, que, que se refiere el, claro. el Salmo, ¿no? Claro. Me dijiste si era acercarse a la iglesia. Mm. Es verdad que es acercarse a Dios, a la presencia de Él, pero la iglesia es su casa. Entonces, también buscar comunión con otras personas que, que son cristianas eh, es una manera de acercarse a Dios. ¿no? A veces un saludo, a veces una palabra eh, en la puerta de la iglesia, una sonrisa. La vida cristiana no se puede vivir en soledad. Primero porque la fe se alimenta con el oír, dice la Biblia, y oír la palabra de Dios, y en la iglesia escuchamos la palabra de Dios. Por otro lado, porque la Biblia nos enseña que tenemos que congregarnos porque no se trata de nosotros, sino del otro. A la iglesia se va a buscar a Dios y es importante acercarnos a Dios a través de una congregación sana donde podamos compartir y escuchar experiencias de otros, experiencias espirituales que nos dan apoyo, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a afirmar nuestra fe, a fortalecernos, a acercarnos a Dios. Y si no sabes dónde buscar, dónde ir, Podés escribirnos, escribinos por Instagram, escribí a contra eh, perdón, a Radio Transmundial, eh, llama por teléfono. Yo estoy segura que desde acá podemos aconsejarte de acuerdo a dónde vivís, al lugar donde, la ciudad donde estás, te podemos recomendar una congregación, poner en contacto con algún pastor, con alguna congregación que sabemos que se enseña la palabra de Dios, ¿no?
0: Tal cual, no lo dudes. ¿Te parece si repasamos estas cinco maneras que vimos de acercarnos a Dios y después nos vamos a una pausa? Dale. Dijimos que podemos acercarnos a Dios a través de la oración De leer y meditar la Biblia De la alabanza y la adoración, Del servicio a los demás Y de la comunión con personas que comparten nuestra fe Ahora nos vamos a escuchar nuestras vías de comunicación
1: que ¿Querés comunicarte con nosotros? Encontrarnos en Instagram como ContracorrienteRTM O escribimos por Whatsapp al signo de más 598 91 610 También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontrarnos como Contracorriente.
0: En este último programa del Año en Contracorriente estamos concentrándonos en el Salmo 73 y específicamente en el último versículo de este Salmo que lo voy a recordar. Dice, para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Y recién nos íbamos a la pausa
1: viendo como algunas maneras prácticas que tenemos de acercarnos a Dios. Y todas esas ideas que compartimos las compartimos para que decidas proponértelas en este próximo año 2024. Exactamente. Y ahora... ¿Qué más nos dice este versículo? Porque es corto, pero
0: dice mucho. Y queremos ver cómo puede ser significativo en nuestra vida cotidiana. Porque no sé vos, Nati, pero yo estoy convencida de que este versículo es significativo en mi vida cotidiana.
1: Totalmente. Mira, para empezar, vinculando a, y vinculado un poco a lo que ya estuvimos conversando eh, sobre acercarnos a Dios. La cercanía con Dios nos ofrece guía y dirección. En la vida diaria tomamos decisiones constantemente. Todos son decisiones, ¿no? Desde como cuando nos levantamos, ¿cómo nos vamos a vestir? Entonces, buscar a Dios en estas decisiones cotidianas nos ayuda a, a tener o, o tomar decisiones acertadas, alineadas con los propósitos de Él, con su voluntad que la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta.
0: El otro día en la iglesia, la persona que estaba dando el mensaje dijo que vivir la vida cristiana era la mejor decisión porque aún no creyendo o no teniendo fe, la vida cristiana nos lleva a tomar las mejores decisiones. Y en la vida, en la rutina diaria, enfrentamos desafíos personales, emocionales y espirituales. Y la cercanía con Dios nos ayuda a abordar estos desafíos a través de una transformación personal, porque nos enfrenta con nosotros mismos. Podés ser sincero con Dios, podés hablarle sin reservas, podés decirle cómo te sentís y qué sentís, aun cuando no sepas por qué te sentís así. Dios te escucha, te entiende, incluso cuando pensás que nadie más te entiende.
1: Porque acercándonos a Dios es como también encontrar refugio y seguridad. El versículo destaca la elección de hacer del Señor soberano un refugio. Y como ya dijiste, en la vida cotidiana enfrentamos desafíos, incertidumbres y momentos en que nos sentimos vulnerables. Podemos tener la certeza de que si reconocemos a Dios como refugio, Él nos va a dar seguridad y consuelo en medio de todos los momentos difíciles.
0: Me ha pasado de estar por un, pasando por un momento muy triste en mi vida, llorando, sin saber qué hacer, sintiendo esa sensación de tener el corazón partido mil pedazos, no sé si alguna mm. vez lo sentiste, y en esos momentos, sentir que Dios me abraza y me consuela, pero literal. Y, y la verdad que es un sentimiento
1: como ningún otro, como ese abrazo invisible. Me dijiste, no sé si alguna vez lo sentiste, mira, a los 20, a los 22, espera, a los 25, bastante seguido. A los 27, 32, 42, así, te lo estoy diciendo, esto es como sí, sí. al pasar, ¿no? Tantas veces lloré y me pregunté y recibí de Dios una palabra, una llamada, un versículo. Eh, sabéis qué aprendí de una querida hermana hace muchos años? a Hacer algo. A ver. Cuando, por ejemplo, eh, estoy buscando una respuesta de Dios y, y voy a la palabra y abro la Biblia, ahora usamos el teléfono, mm. pero yo sigo usando el papel. <risas> en el papel en la Biblia papel, anotar, por ejemplo, Dios te da un versículo y anotar ahí la fecha y brevemente el motivo. Entonces después con los años vos volvés y de repente... Volvés por otra cosa a esa página y lees esa fecha y lees el motivo y eso a mí me ha servido para no olvidarme de lo que Dios hizo, de la respuesta que me dio y fortalecer mi fe. Está buenísimo eso.
0: Sí, lo he hecho. Lo he hecho. Está eh, que bueno. me haya dado un versículo y capaz no anotar lo mismo en la Biblia, pero anotarlo en algún otro lado. Pero está buenísimo. Bueno, si
1: les gusta la práctica para el año que viene, está bueno que lo puedan hacer, fecha y motivo.
0: Y para cerrar este último programa de Contracorriente de este 2023, vamos a concentrarnos en la última parte de este versículo, cuando habla de contar todas sus obras. Nos habla de compartir de Dios, de compartir lo que Él hace en nuestra vida. La vida cotidiana está llena de experiencias, grandes y chicas, eh, cosas que parecen que no son tan importantes y otras que sí. Y vemos a Dios actuando en cada una de estas experiencias. Cultivar la conciencia de estas experiencias con Dios y compartirlas no solo fortalece la fe
1: nuestra personal, sino que también puede inspirar y edificar a otros. Otras personas pueden estar necesitando escuchar lo que Dios hizo en tu vida. No te lo guardes, compartilo. No sabes lo bien que le puede hacer al otro.
0: En este año nuevo que está por comenzar, en
1: Contracorriente te proponemos que te acerques más a Dios. Que tengas un tiempo de hablar con Él, todos los días. Un tiempo en serio, dedicado, separado. Que leas la Biblia, pero
0: que la leas en profundidad, con concentración, realmente haciendo tuyas las palabras que
1: lees. Que escuches música que te edifique, que las melodías que entran por tus oídos te lleven a encontrarte con Dios en el día a día.
0: Que sirvas a otros y que a través de pequeñas o grandes acciones te acerques más al prójimo. Que tengas comunión con otros que
1: comparten tu misma fe, que participes, que estés. En resumen, que te acerques más a Dios. En este año 2024 que se viene... Esa es la resolución que tomamos con Katy, cada día estar un paso más cerca de Dios. Qué lindo, y bueno, vamos a ponernos un
0: poquito melosos, capaz, para cerrar. Gracias por acompañarnos en todo este año. Cada año es un año distinto y este fue uno muy especial. Contracorriente no somos solo Nati y yo, son también ustedes que nos escuchan y nos acompañan cada semana, ya sean en vivo o por Spotify. Y también Contracorriente es todo el equipo de Transmundial que trabaja semana a semana
1: para sacar el aire el programa. A todos les decimos muchas gracias. Gracias a Vivi que hoy le tocó hacer esta grabación y que nos está mirando. Gracias a, a Eli, gracias a los operadores, a los productores, a los que hacen la parte publicitaria, a David. Que supo ocupar tu lugar, Katy. <risa> los meses que no estuviste sí. sin ninguna reserva. Gracias a vos, Katy, preciosa, por aguantarme, fuera de micrófonos <risa> también, porque ustedes escuchan solo una parte, pero toda la otra parte la vive Katy Sola. <risa> gracias a Dios por los que hacen posible Contracorriente con sus ofrendas. Sí. Y bueno, y especialmente a Dios, gracias. Gracias que es el motivo, el principio y el fin de Contracorriente. Y hago y hago propias las palabras de un hermano a quien estimo mucho. Y que cuando oraba, terminaba diciendo, a Dios la gloria y a nosotros su misericordia. Así que por mi parte, hasta el próximo año, si Dios
0: quiere. Bueno, gracias a vos Nati también por ser mi compañera en esta aventura, por haberme invitado a subirme en esta aventura también. Y es muy lindo poder verte cada semana y compartir este espacio juntas. Muchas Lo voy a gracias. extrañar.
1: Bueno, muchas
0: gracias. <ríe> Así que les deseamos a todos un año nuevo, lleno de cosas lindas, y un
1: año nuevo viviendo, no a tu manera, sino a la manera de Dios. Feliz año 2024.